0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Basket IQ. Además, una edición especial que nos tiene muy felices porque es la primera de este 2022. Cerramos con fuerza, con ganas el 2021 y aquí estamos para analizar lo mejor del básquetbol, concretamente de la NBA, pero recuerden que le entramos también al tema FIBA, al básquetbol sudamericano, incluso NCAA y básquetbol de la G League con capitanes. El día de hoy los saluda Toño Rodríguez, estamos junto con Miguel Briseño, Mike, un abrazo, feliz año antes de saludarte, recordarle a todo el público que nos sigan, por favor, en donde sea que usted consuma su podcast, Basket IQ, esta entrega semanal, hecho por talentos de ESPN especializados en la materia. Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo te toma este 2022?
0: Muy bien, Toño, un gusto saludarte. Feliz año a toda la gente que nos acompaña, eh, los aficionados al baloncesto, en un inicio, digamos, de mucha turbulencia para la NBA en cuanto a ajustes de roster. Eh, pero, como que hay algunos equipos que ya empiezan a ver la luz, ¿no? Después de tantas lesiones. Y sobre todo contagios por COVID-19. que nos prepara. Espero yo. para una segunda mitad de temporada. mucho más tersa. mucho menos eh, atrabancada. que ya sea irnos por la carretera de cuota y no tanto por la terracería.
1: La terracería que está terrible, no, no hay ni luces, eh, llovió anoche, la terracería no se ve ni siquiera los hoyos en los que caes, es, es complicado, pero todos esperamos esa buena autopista, como dices, uno de los equipos que recuperan jugadores, bueno, los Nets, con el debut de esta semana en la temporada, y ese es nuestro primer tema, el regreso de Kyrie Irving a las canchas, también vamos a estar hablando de lo de Clay Thompson en unos minutos, y después de la pausa vamos a hablar por supuesto de los Bulls de Chicago, si son contendientes para ganar la final o llegar a la conferencia del este en las finales y después avanzar a lo último y por supuesto LeBron James está haciendo LeBron una campaña de MVP ya lo discutiremos pero entremos en materia sin perder tiempo. Kyrie Irving, Miguel entonces estos Nets que pues proyectan el regreso para esta semana partido de visita por supuesto él no puede jugar en su arena por las restricciones del COVID, pero han llegado con todas estas bajas a una resolución como equipo. Primero no lo dejaban jugar porque no está vacunado, pero ahora sí lo van a dejar jugar en los partidos como visitante, que es el caso de este miércoles contra los Pacers, por supuesto, en Indiana. La marca, ¿cómo los va a tomar? Pues con una marca ganadora en el segundo lugar, por supuesto, de la Conferencia del Este, solamente detrás de Chicago Bulls. ¿Tú qué esperas del regreso de Kerry Irving, Mike? Eh, pues espero que Kyrie Irving nos demuestre que
0: se pudo mantener en forma a pesar de haber estado eh, en inactividad desde el 12 de octubre eh, con todo este asunto de las vacunas eh, las restricciones que están desde el estado de Nueva York ¿no? y que le prohíben jugar sin vacunación a Kyrie Irving que pues abiertamente se ha manifestado que no quiere vacunarse. Eh, digamos que estamos regresando al punto medio, donde inicialmente se había dicho que iba a estar Kyrie Irving, y es que iba a ser un jugador de medio tiempo, aunque suene muy raro eso en la NBA, es decir, solamente como visitante o en los estados donde no hay eh, tanta restricción por no estar vacunado, eh, lo de Kyrie se me hace una excelente noticia, pero yo sí quiero ver la forma física. Yo supongo que es un tipo que sabe cuidar su forma, yo creo que Kyrie Irving va a estar muy bien, y Kevin Durant de inmediato ya se manifestó por eh, el regreso de Kyrie Irving diciendo, bueno, pues espero que recuerden cómo juega este hombre, es un verdadero mago, eh, además eh, estoy eh, viendo que Kyrie Irving tiene una estupenda relación con la esposa del dueño, Joe Tsai, de los Nets de Brooklyn, y me parece que eso es solamente un síntoma de que Kyrie Irving, bueno, pues, asume también su propia responsabilidad de haber tomado esta decisión de no vacunarse y las consecuencias de esto, y con Clara Tsai tiene una muy buena relación, sobre todo también abordando temas sociales, donde Kyrie Irving es sumamente activo. Yo espero ver muy, muy pronto, a razón de un par de partidos, la mejor versión otra vez de Kyrie Irving. Va a
1: tomar el lugar en la alineación titular de, de Patty Mills, que es el guardia que está jugando junto con James Harden. Claxon está jugando de centro. Bembry en la última alineación está jugando, eh, digamos, en la posición de cuatro y, bueno, Kevin Durant, por supuesto, está jugando en la otra posición de alero. En ese sentido, pues, es, es una profundidad mayor, ¿no es cierto? Para el equipo de los Nets, tener a un veterano como es eh, Patty Mills, por supuesto, con la experiencia que tiene en esta liga para que venga a abrirte la cancha desde la banca, como se supone, cuando este equipo está completamente sano, y eso es triples por supuesto en la segunda unidad le van a ayudar en el manejo de balón bueno qué decir una de las mejores manos que tiene actualmente por no decir la historia de la liga con, el, con ese manejo de, de bola que tiene Kyrie Irving las preguntas que yo me haría en cuanto a su regreso porque pensando en el tipo de atleta que es pensando en el tipo de básquetbol que ha jugado toda su carrera que además a lo largo de la misma se ha mantenido sano casi en la mayoría de, del tiempo. Eh, yo, yo iría más por el tema mental y en ese sentido lo que yo me pregunto, Miguel, es si va a ser una solución que le dé a este equipo la proyección que todos esperamos de finalista en la Conferencia del Este o si va a ser más bien un problema, porque apenas lo activaron de regreso para los entrenamientos, eh, él entró al protocolo, no es cierto, de salud y seguridad de la liga por COVID y al no estar, bueno, todos estamos expuestos, incluso los que tienen tres vacunas en Estados Unidos, pero bueno, al no estar vacunado uno piensa que el riesgo puede ser mayor. ¿Qué pasa si Carrie Irving vuelve a quedar al protocolo, por ejemplo? ¿O qué pasa si... Qué sé yo cambia más cosas porque es la época del COVID y de repente ya no puedes jugar en todo California y de repente bueno está el tema de Canadá va a seguir siendo un, un problema este para los Nets en el tema extracancha yo tengo mis dudas en ese sentido porque dentro de la cancha Miguel yo creo que no hay dudas con Kyrie Irving es normal que tarde el ritmo de semanas que sea pero la batalla no es ahora la batalla es en postemporada y yo creo que para postemporada puede llegar como, como una navaja suiza de afilado pero tengo mis dudas en el tema extracancha
0: Sí, mira, tiene tantos problemas la liga y tiene tantos problemas el equipo de los Nets eh, recuperando efectivos o, o los ha tenido así en las últimas semanas, que tener, aunque sea medio tiempo a Kyrie Irving, es una solución y no puede ser otro problema, no tendría que serlo. También si recordamos cómo estaba jugando Kyrie Irving en esa serie contra los Milwaukee Bucks antes de caer desafortunadamente doblándose el tobillo con PJ Tucker si no me equivoco o Giannis Antetokounmpo sí, sí. no era no recuerdo eh, qué jugador fue el que sobre el que cayó Kyrie Irving en esa claro. en esa jugada que lo margina de la serie y que termina siendo un factor en contra de Brooklyn porque ya habían perdido a James Harden en esa serie entonces yo creo que va a ser una solución eh, eh, mencionas el caso de, de Patty Mills para mí a reserva de que lo consideren sexto hombre eh, eh, Patty Mills es el candidato número uno a mejor suplente del año. O sea, el tipo está viviendo el mejor año estadístico de su carrera, siendo un cuate que, que, que mucho tiempo lo hizo muy bien con San Antonio. En 35 partidos ha empezado 21, pero empezó como suplente. Y ahora mencionas, eh, bueno, pues Patty Mills volverá a la banca. Yo creo que gana Brooklyn también en ese sentido, porque Mills está tirando de maravilla. Está anotando, eh, está intentando... Casi ocho triples por partido y está eh, acertando 42%. Yo creo que eh, Brooklyn, si de por sí, con la ausencia de Kyrie Irving y con la ausencia de tantos jugadores que ha tenido a lo largo de la campaña, se mantiene en el segundo lugar de la Conferencia del Este, yo creo que le va a venir de maravilla y. Desde mi punto de vista, es el candidato número uno, no solamente en la conferencia, sino también en toda la NBA.
1: ¡Wow! ¡Wow! El candidato número uno en toda la NBA que abra la puerta para ir al siguiente tema, porque el mejor equipo de la NBA en cuanto marca en este momento y en muchas de las estadísticas avanzadas son los Golden State Warriors. Hablando de recuperar jugadores, bueno, ellos se mantienen en el primer lugar con una marca, por supuesto, súper ganadora. Eh, este equipo está llamado para recibir el regreso de Clay Thompson este domingo en Chase Center. Cuando reciban a los Caps, primero tienen un par de partidos esta, esta semana de visita. Van a visitar a los Maps, van a visitar New Orleans y después van a jugar contra los Caps en casa. Han sido directamente dos temporadas completas sin que Clay Thompson pueda jugar en este equipo. Se le juntaron dos de las lesiones más complicadas que hay en el deporte en general. Eh, Aquiles por supuesto eh, Ligamentos en la rodilla Y eso ha sido un handicap importantísimo Para este equipo que pisó el fondo del mar Que regresó con selecciones altas de draft Y que de alguna forma Con un plantel lejos de lo esterar Salvo por Steph Curry por supuesto Wiggins más o menos Y Draymond Green en el sentido defensivo Pues uno de los mejores que tiene la liga hoy por hoy Este equipo de alguna forma encontró la forma De resurgir como un ave fénix Y ser el mejor de esta liga Para mí el candidato Regresa Clay Thompson entonces... Y aquí las preguntas tienen que ver, creo yo, fuera de la cancha, nada que, nada que discutir con la personalidad y cómo encaja en la cultura de este equipo. Pero dentro de la cancha, ¿cuál es el ritmo especialmente defensivo que va a tener Clay Thompson? Lo entrevistaban hace un par de días. Él decía que, que, que el tiro el triple siempre ha estado bien, como en toda su vida. Durante estas últimas prácticas dice que él se siente en ritmo y que se siente bien, que el, que el triple no va a ser un problema, que sus porcentajes van a ser altos como siempre. Y el tema del que él hablaba y lo mismo Steve Kerr tiene que ver con el ritmo de los partidos específicamente defensivos. Porque este equipo necesita la defensa de Clay Thompson, no se le deslumbra la cantidad de triples que hace, pero definitivamente defensivamente es, es, es un elemento que, que a este equipo le viene muy bien. Y ahí sí hay dudas, Miguel, porque el ritmo del NBA es muy distinto al ritmo de un entrenamiento. ¿Tú qué piensas, Clay Thompson? Cu ¿Cuánto tiempo va a estar en que veamos a, a ese fenómeno defensivo que también ha llegado a ser?
0: Bueno, primero pienso que una cosa son los números y otra cosa son lo, lo, lo que se oculta detrás de los números, la realidad. Porque Chicago puede tener mejor récord que Brooklyn, pero Brooklyn, Brooklyn es mejor equipo. E inclusivo, inclusive Golden State con todo y el gran Steph Curry puede tener mejor récord que Brooklyn, pero para mí no tiene tanto potencial como los Nets. Y lo digo okay. esto por tu sorpresa sobre eh, okay, mi candidatura claro. de los Nets al número uno pero, pero va a regresar, eh, a candidato. Eh, claro, va a regresar Clay Thompson, pero hay varias condicionantes. Una, eh, dijo Steve Kerr que va a regresar como titular, que, que no piensa llevarlo de a poco desde el banquillo. Dijo, no, él cuando regrese va a ser titular porque él era titular. Eh, pero Ramona Shelburne, una reportera de las más eh, importantes de ESPN en Estados Unidos, dijo el, eh, el promedio de minutos por juego de Clay Thompson va a ser de 18. Y de ahí okay. poco a poco para arriba. Entonces, sí de inicio... Pero no es como que va a jugar 35 minutos o 40 minutos, o sea, sería un suicidio literal de Steve Carey, de la organización de los Golden State, Golden State Warriors, ponerlo de esa manera. Entonces, lo van a llevar de a poco, pero creo que también Steve Kerr quiere darle una palmadita en la espalda a Clay Thompson diciendo, te extrañamos muchacho, vas de inicio porque este era tu lugar, ojo. Hoy Clay Thompson tiene 31 años, cuando se lesionó tenía 28. Y yo recuerdo, yo tuve oportunidad, el privilegio de haber estado en ese juego 6 en Toronto, en las finales NBA, cuando se lesiona Clay Thompson, cuando se rompe el ligamento cruzado, regresa corriendo a la duela todavía a ejecutar un par de tiros sí. libres. Jamás sí, sí. hubiéramos pensado que se iba a estar fuera tanto tiempo, casi, eh, son el, el conteo es 941 días, 941 días fuera para Clay Thompson, es una locura, y bien lo dijiste, dos de las lesiones, si no es que las dos lesiones más importantes que puede tener un atleta profesional, eh, ligamento cruzado y tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles en la pretemporada pasada, de, de la temporada pasada, entonces... Vamos a ver cómo se la lleva. Fue una razón para ilusionarse y para entusiasmarse ver el calentamiento de Clay Thompson en el partido contra el HIT de Miami. La gente estaba vuelta loca porque Steph Curry estaba calentando con él. Como que la gente tuvo una pequeña probadita, así como cuando te dan a probar en el supermercado el producto que, 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 que tanto tiempo estabas esperando que regresara, así les nos dieron la probadita y ver a Clay Thompson tirando muy bien, ¿no? O sea, tirando, sí. creo que rachas de 10, triples al hilo, como si nada hubiera pasado pero ciertamente el ritmo de juego es algo completamente diferente
1: va a ser la locura este fin de semana eh, si se cumple entonces el pronóstico que hay si no pasa nada raro cuando salga la lidiación se ha nombrado su nombre enfrentando a los Caps y, y venga el primer triple naturalmente casi que se va a sentir como el triple del récord de Steph Curry que, que, que sí. marcó hace un par de semanas o el 3000 también que acaba de marcar ¿no? con la diferencia que aquel fue en Madison Square Garden y este va a ser en Chase Center así que va a ser la locura. Este equipo le regreso a Klay Thompson por supuesto va a generar una reacción en cadena en la alineación titular la última fue con Curry jugando de uno eh, Peyton el guantecito jugando de dos por supuesto Wiggins y Draymond Green jugando las, las posiciones nominales de aleros y Kevin y jugando la posición de centro, por supuesto esto va a significar pues muchos menos minutos para Payton 2, es una adición para la banca y para la segunda unidad para el equipo de Steve Kerr, eh, que es comandada en puntos por, por Jordan Poole, quien también deberá tomar un rol pues creo yo de aprovechar más cada minuto porque ahora... El segundo jugador que tira triples en este partido no va a ser él, bueno, o Wiggins de repente, pero va a ser Clay Thompson. Así que Jordan Poole también va a tener que dar un impulso hacia su nombre, hacia sus minutos desde la banca y defensivamente creo yo que 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 este equipo de verdad puede dar un salto gigantesco hacia la postemporada con lo que defiende con las piernas Klay Thompson. Ha llegado el momento de hacer una pausa con estos tremendos regresos dos de las superestrellas más grandes que tiene esta liga para esta semana Miguel Toño vamos a hacer una pausa y regresamos con dos temas muy pero muy interesantes. Están los Bulls para meterse a la conversación de finalistas en la conferencia y naturalmente finalistas en la liga y LeBron James debe meterse entre los candidatos MVP ya lo platicamos esto es Basket IQ esto es Basket IQ. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros y por hacer de Basket IQ una de sus primeras elecciones. Esperamos la primera en cuanto a su escucha de podcast. Nos pueden seguir en donde sé que usted consuma los podcasts. Aquí estamos, talentos de ESPN, especializados siempre con grandes invitados para hablar de lo que más nos gusta que es el básquetbol en este podcast. Entrega específica, estamos directamente en la NBA como en la mayoría con Miguel Briseña. A ver, Mike, los Bulls están, mientras grabamos esta edición, en el primer lugar de la conferencia este. Uno de los equipos con el mejor rating defensivo, no solamente en su conferencia, sino además en toda la liga. Está haciendo mucho, Alex Caruso está liderando además la liga en robos siendo un jugador que la mayor parte del partido se ha venido desde la banca y lo que es indiscutible es que tanto la adición de Alex Caruso como la de Lonzo Boll ha, este, ha hecho de este equipo un equipo temible para la defensa en el perímetro. Otra cosa es si van a llegar a las finales de conferencia. Al principio de la temporada claramente no estaban entre los primeros que será cuatro candidatos pero yo pienso que ahora sí, y pienso realmente, Miguel, quiero escucharte, que tienen una oportunidad porque además me encanta el trabajo de Billy Donovan como entrenador para estar en la final de la conferencia este.
0: Es un es un gran entrenador, eh, es, un, es un excelente coach. Billy Donovan, eh, mucho tiempo en, en, en Oklahoma, creo que está haciendo un estupendo trabajo. Además, le trajeron muy buenos efectivos, no le trajeron a Caruso, le trajeron al propio... Eh, de Mar de Rosen, lo de Zach Levin, que venía haciéndolo muy bien desde hace un par de temporadas. Vucevic llegó en la campaña anterior también, es decir, tienen un muy buen equipo, pero pero, okay. pero, pero dicen que todo lo que viene antes de un pero es basura okay. este, aquí, aquí aplica, me parece, o sea, viene el halago el cariñito y después la, la viene el realidad. golpe, viene el sí, golpe exactamente, sí. siento desilusionar a todos los aficionados, a los Chicago Bulls que eh, me encantó ver el meme de Toby Maguire de Spider-Man, ¿no? Ubican ese sí. meme. Cuando está viendo Borroso, se, se, se limpia los lentes y luego ve ya con claridad. Eh, ve Borroso primero a Michael Jordan ahí entre penumbras, se limpia los lentes Toby Maguire Spider-Man y ve a Demar de este eh, eh, No es para menos, ¿no? Porque Demar de Rosan con ese par de tiros ganadores la semana pasada. Eh, siguió ilusionando a los toros con las ausencias también que ha tenido, pero como para pensar en que lleguen a una final de conferencia con Brooklyn, con Milwaukee y con Miami en el camino, en ese orden, Brooklyn, Milwaukee, Miami, sinceramente lo veo muy complicado, o sea, no, no, no sé si le dé, de... normalmente los equipos jóvenes no llegan tan lejos, Normalmente se quedan en primera o segunda ronda y el paso de los años y también el eh, digamos que las lecciones que da la vida, los golpes de la vida poco a poco te van aleccionando y te dejan precisamente esa experiencia para una vez vivido esto llegar más lejos sinceramente, yo no creo que Chicago llegue tan lejos. Ah, que los va a ilusionar, ah, que nos va a dar conversación, ah, que es un equipo bien emocionante, pero por supuesto, pero pensar en una final de conferencia para los toros de Chicago, eh, con tan poquito tiempo de haber sido ensamblados, yo sinceramente tengo muchísimas dudas.
1: A ver, estoy de acuerdo contigo que hay mejores equipos que Chicago, o equipos, me encantó, como le dijiste en, 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 antes de la pausa, con más potencial. Los Nets, por supuesto, los Bucks, por supuesto, pero Miami realmente es un equipo superior en potencial a Chicago, yo no estoy tan seguro y mucho de eso tiene que ver con el nivel actual de sus jugadores, conocemos por supuesto lo que puede hacer Miami, tienen un técnico, bueno, un, un técnico campeón de esta liga, un técnico que además los ha hecho llegar otra vez bien profunda en postemporada y tienen esa experiencia, digamos ese callo de, de haber perdido lo suficiente en postemporada para, para dar un paso hacia adelante, en ese sentido de la experiencia pues no hay discusión pero yo he visto una conjunción de equipo y mira que me encanta también cómo juegan los equipos de Spostra, pero he visto una, una conjunción, vamos, un, un cómo se junta este equipo para, para jugar defensa superior la de Chicago a la de Miami y en ese sentido también creo que de DeRozan, sin lugar a dudas, va a estar en el All-Star. Lo mismo pienso yo que es Zach Y, y, y yo, yo veo esa pues esa, esa decisión clutch en estos jugadores para creer que son por lo menos mejor que, Chicago, que, que Miami. Ahora bien, Miguel, yo también, más allá del potencial... Me queda claro que Nets quizás come un poco aparte, pero, pero tampoco he visto a Milwaukee muy golpeados por ausencias, pero tampoco los he visto como un equipo aplastante. Y yo por lo menos creo que si los Bucks eventualmente se enfrentan con los Bulls en postemporada, sí creo que el candidato natural va a ser Milwaukee. Bueno, son los campeones, tienen a Yanis, pero sí creo que Chicago tendría una oportunidad hoy por hoy. ¿Tú no lo ves así?
0: Sí, creo que tiene oportunidad. Nada más que hay que recordar que una cosa es temporada regular y otra cosa son los playoffs jugándose a series a ganar 4 de 7. O sea, para que un equipo eh, sorprenda a otro ganando 4 partidos. O sea, es que en el béisbol, jugando a, a, a matar o morir, ¿no? En el juego Comodín, o, o las series a 3 de 5 ya después se juega también a 4 de 7. O bueno, en el fútbol americano, que es a un partido, puede haber más sorpresas. Pero 4 de 7, por eso, por eso hay tantas dinastías en la NBA. O sea, por eso casi siempre llegan los de siempre. Y, y por eso tuvimos tanto tiempo Warriors contra Cleveland, eh, Curry contra LeBron... Realmente es muy difícil que haya este tipo de sorpresas. Sí les doy oportunidad porque es un equipo sólido, porque es un equipo balanceado, porque es un equipo que defiende bien, bien coachado. Este, pero yo creo que la juventud y, y, y el pasar por ese camino, o sea, llegar así derechito, sin, sin, sin toparte, sin tropezarte de, de, de refilón, es realmente muy complicado. este Vamos a ver, les doy el beneficio de la duda. Eh, coincido en el tema de Miami... Aunque, bueno, sin, sin Adebayo, sin Oladipo, eh, Jimmy Butler se lesionó en el partido contra Golden State, vamos a ver qué pasa con él, las malditas lesiones con Jimmy Butler eh, han sido todo un problema, eh, sí hay razones para dudarlo, pero de Milwaukee, este, Milwaukee es, un, es, un, es una fiera dormida, o sea... Milwaukee cuando vengan las series está ahí eh, navegando, está flotando, es el tercer lugar de la conferencia, va a pisar el acelerador y Giannis Atetokumpo está sano, está contento, eh, yo creo que Milwaukee es una fiera simplemente acechando a su presa y esperando el momento fino para atacar.
1: Correcto, pues estaremos muy pendientes de lo que pase con el equipo de Chicago, es uno de los equipos más taquilleros, de mejor rating. A todos nos gustaría ver que este equipo pues, vuelva a tener esas luces importantes en postemporada. Hablando de luces importantes, LeBron James, hoy por hoy es un candidato y esta es la pregunta que nos hacemos para, para que lo siempre lo es, es LeBron, pero, pero para estar digamos entre los tres más importantes para ser MVP de esta campaña eh, sus números a ver con, con un par de cosas sencillas eh. sus números de diciembre fueron alucinantes la cantidad de partidos que, que, ha, que ha sumado consecutivos pasando los 30 puntos eh, apenas cumpliendo los 37 años de edad eh, es una locura es un atleta superior pero estos no son premios a la carrera ni a los veteranos es un premio de la temporada está pasando en, en el top 5 de sus promedios de carrera de más puntos por partido también está tirando en el 3 de su misma estadística en toda su carrera en cuanto a triples por partido, lo cual a mí me parece increíble por los 37 años de los que ya hablamos. Las dudas que yo tendría con LeBron es ¿está siendo esto suficiente para echarse sobre la espalda a un equipo que ha tenido tantos problemas como todos? ¿no? Porque no solamente el COVID le ha dado a los Lakers, le ha dado a todos los equipos de la liga. Un equipo que además está, está armado como el más viejo, el más veterano de toda esta temporada y eso es un factor a considerar. Anthony Davis se ha quedado en cuanto a su nivel de básquetbol del Anthony Davis que todos esperamos y después Russell Westbrook pues no ha terminado de dar en cuanto a juego de equipo lo que un poco la historia de, de toda su carrera lo que todos esperamos de él y la realidad es que los Lakers están en marca even mientras grabamos este podcast es decir que si usted nos escucha más adelante en la semana quizás estén uno o dos juegos arriba de 500 nada más que eso y eso es una duda que yo sí me hago porque yo creo que para, para nombrar jugador más valioso no necesariamente tiene que ser la mejor marca de la liga, pero sí tienes que mostrar una diferencia de, de hacer lo suficiente para que tu equipo tenga por lo menos una marca ganadora y no es el caso de los Lakers.
0: Sí, no, es, sí, sí interviene el récord, ¿eh? O sea, sí, sí influye, como dices, no, no tienes que ser el mejor equipo de la liga, eh, como Nikola Jokic, por ejemplo, el año pasado, pero sí tienes que estar en un equipo más o menos dignos, sino por ejemplo Bradley Bill durante mucho tiempo pudo haber sido ya candidato a jugador más valioso y eso no ocurre de LeBron James antes de decir el tema de, del MVP o no daré una estadística que a mí me dejó eh, pues impactado y que demuestra precisamente la calidad de atleta probablemente sea el mejor atleta de todos los tiempos ¿eh? sí, o sea, de acuerdo. el mejor atleta pues, de todos en, los tiempos, el más longevo no es poca cosa lo que estamos viendo en, con en LeBron esta James no ¿no? en esta, en esta liga, liga no hay discusión
1: ¿no? en esta liga no hay discusión
0: Probablemente nos vamos a los, otros, a los otros deportes, pues pues, tal vez, ¿no? Será motivo sí, de discusión, pero candidato claro. seguro es. Es el jugador más joven en la NBA en promediar al menos siete asistencias y 27 puntos por partido. Fue el jugador más joven en hacerlo, con 20 años. Y también es el jugador más viejo en hacerlo. Es, o sea, es que, por wow. favor, dimensionemos eso. O sea, es increíble lo que está pasando con LeBron James. Eh, en, en rebotes, quise decir: 7 rebotes al menos y 27 puntos al menos. El jugador más joven y más viejo en hacerlo. Increíble, son 17 años de diferencia. Ahora, si hay alguna persona muy fan de LeBron James, saludos a Fer Tirado, donde quiera que nos escuche. Si hay alguien que piensa que LeBron James puede ser MVP y le sobran 100 pesitos en su cartera, si le sobran 100 pesitos en su cartera. Los puede apostar a LeBron James a que es MVP de esta temporada y le darían 39 veces lo que está apostando. LeBron James, a jugador más valioso, está pagando hoy, en este momento, 39 a 1. No es una mala apuesta. De hecho, es una apuesta maravillosa. O sea, si cierran los Lakers, cierran muy bien, aprietan las tuercas. Y, y LeBron sigue sí, con esos números, indiscutiblemente puede ser el jugador más valioso y te está pagando hoy 39 a 1. Se dijo aquí antes que en ningún otro lado. <risas> Nada más que eh, eh, en, en la realidad es, hoy Giannis, Durant... Curry y otra vez Nikola Jokic son los cuatro principales candidatos a ese premio. Eh, antes que LeBron James está inclusive de mar de Rosen. Eh, yo hoy no lo daría como un candidato, pero, pero, pero está digamos que poniendo las semillas y la tierrita encima de las semillas y está regando el agua de la tierra de las semillas para que si cierra muy bien en la segunda mitad de la temporada, pues por qué no, podría ser el candidato, podría ser candidato sí a jugador más valioso de la NBA.
1: Sí, es evidente que si este equipo tiene un cierre de esos meteóricos, se va a volver muy sexy votar por LeBron James, porque son los Lakers, porque es LeBron, y porque estarías convirtiendo un equipo de marca even, como hemos dicho en este momento, comenzando el año en enero, a punto de llegar a, a la pausa por Juegos de Estrellas, eh, convertirlo en un equipo, qué sé yo, si lo mete en, en los primeros de la conferencia del oeste, pues sería demasiado sexy votar por LeBron James en ese sentido, más allá de que hasta ahora pues su equipo no está en una marca en la que nos haga pensar que es el candidato número uno. Bueno, si a usted le sobran esos 100 pesos o en el país que nos está escuchando estamos hablando de 5... De cinco dólares, métalos. Está la recomendación de Miguel. Le puede claro. compartir ¡39 parte... a 1, sí, Toño! ¡39 a 1! Esas son buenas apuestas. Esas son buenas oh, apuestas. Yeah. Vamos a cerrar este podcast con, con un bonus que tenemos para ustedes. La primera edición de Basket IQ de este 2022. Propósitos de año nuevo no es lo mismo que deseos. Porque deseos, eh, Sacramento Kings podría desear ser campeón de la NBA. No va a pasar. Propósitos es algo que tienes más en tu control. Que sé, yo el otro día nos escribían desde Perú en la transmisión de un partido que, que el propósito de quien nos escribía era dejar de fumar y nos mandaba tremenda foto como con ocho colillas de cigarro no iba muy bien, bueno, el caso de los pronósticos eh, de los propósitos, perdón es que, es que tú tienes una acción en ellos, puedes controlar un buen porcentaje de los propósitos así que vamos con algunos propósitos de año nuevo rápidos para equipos y yo creo que el, el primero que se, se me ocurre a mí de Kyrie Irving es volver a jugar en casa, creo que ese es un propósito que, que, que tiene que ver con él si eventualmente toma una decisión que, que creo que no va a tomar Pero creo que ese debería ser un buen propósito Porque si las cosas siguen así para los playoffs Imagínate no tener a Kyrie para los playoffs En los partidos en casa Creo que ahí su propósito tendría que ser Mentalizarse y, y tomar las vacunas
0: Sí, sí, ese es más deseo Que propósito, ¿no? más deseo de los aficionados de, de verlo más tiempo En la duela Propósito, pues yo creo que eh, con, con Kyrie eh, en ese tema pues No, no se va a poder eh, está muy, muy complicado. Y yo, más bien, me diría eh, como propósito, para que se fije, todo el staff de coacheo de los Lakers de Los Ángeles, ya que rozamos a, a LeBron James. Eh, el propósito de, 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 de disciplinar a Russell Westbrook en su manera de jugar, ¿no? O sea, yo vi ahí un un highlight eh, muy bien editado y armado de Russell Westbrook con el uniforme de los Lakers, la cantidad de malas decisiones que ha tomado en diferentes momentos del juego, no, o sea, triples que no llegan al largo, eh, coladas que, que se pasan de largo, clavadas que se quedan cortas, defendiendo muy mal a Pari Mills, aquella jugada se hizo súper viral, ¿no? cómo se pierde en la defensa con Pari Mills, eh, un triple desde la esquina izquierda, o sea, es un desastre Russell Westbrook para lo que se espera de él, que es un gran atleta, que es un gran jugador, pues sí, pero se espera mucho más de él. Para mí, eh, creo que uno de los propósitos de los Lakers podría ser disciplinar en la táctica a Russell Westbrook, creo que ganarían ellos y ganamos todos.
1: Quien además no es un niño, no, ya debe saber perfectamente dónde está parado como para mejorar en ese sentido y yo voy a cerrar con un propósito más para los Warriors mejorar en la línea de tiros libres me creería alguien que están tirando por abajo el 75% y esa es una de las cinco peores marcas como equipo si sí, el mejor equipo de la liga es uno de los cinco peores tirando tiros libres en porcentaje el otro día hicimos el partido contra el Jazz de Utah ganaron nomás lo hicieron en Salt Lake City una muy buena victoria pero tiraron 14 de 21% desde la línea de tiros libres, o sea, ni siquiera es bueno para el 67% y les estaban sacando en algún punto del partido, en el tercer cuarto más 16 en tiros libres. Este puede ser un tema para los playoffs y creo que Steve Kerr, siendo tan fino como, como lo fue en su carrera, eh, para los tiros en general... Podría apretar las tuercas a su equipo en ese sentido. Mike, para cerrar. Y teniendo a Corey, Toño. Bueno, claro, y te, que tiene un promedio
0: y, pues, sí. Claro, o sea, tira 93% Steph Curry, ¿no? O sea, es es pues, increíble.
1: Sí, pero de, de, quitándolo a él, todos están fallando. ¿Eh? ¿Tú, algún otro propósito para cerrar, Mike?
0: Pues me, me quedo con ello, me quedo, me quedo con el que puse para los Lakers y, 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 y bueno, pues eh, el propósito de buscar esos 100 pesos en mi cartera para meter.
1: <ríe> ¿Vas a meter la apuesta?
0: Sí, por supuesto, sí, ya sí la voy a tomar está, ya eh, ya tal vez un poquito más de, de, de 100 pesos por, para que Bien. sea más jugosa la recompensa, dado que eso que suceda, este, creo que vale la pena tomar el riesgo
1: Nos escuchamos la próxima semana un lujo que estén con nosotros en este podcast Basket IQ, recuerde síganos por favor donde sea que usted consuma su podcast aquí vamos a estar con más temas de actualidad del básquetbol, Miguel un abrazo y feliz año
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela